0: Augenaufblick nach vorn, auch und erst recht 2022, das ist der pus 24 Startup Talk. Erste Ausgabe im neuen Jahr, schön, dass Sie dran sind. Und wir haben uns für diesen ersten Talk jemand ganz Besonderes eingeladen. Eine junge Frau, die vor Mut und Motivation nur so sprüht, die Viktoria Izdebska. Victoria hat mit 18 ihr erstes Unternehmen gegründet und ja, kennt die Startup-Szene national und international wie ihre Westentasche. Dazu unglaublich inspirierend, die Victoria. Also dran bleiben und ganz viel mitnehmen. Los geht's. Und damit herzlich willkommen, Viktoria Itztebska, Gründerin aktuell von Salesy. Hallo Victoria. ich freue mich wirklich sehr, dass du unser erster Gast im neuen Jahr bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich da <lacht> Victoria, du hast dein erstes Unternehmen, sehr beeindruckend, mit 18 Jahren gegründet. profit to go hat es geheißen und da wolltest du Kindern, Jugendlichen, das traden und investieren einfach näher bringen. Sehr spannende Sache. Hast das dann allerdings sein lassen und zwar, weil du dein zweites Unternehmen gegründet hast, nämlich dein aktuelles Salesy. Wie schwer oder leicht ist dir das eigentlich gefallen,
1: das eine für das andere aufzugeben? Es war ehrlich gesagt keine leichte Entscheidung. Proxy go hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich habe viele coole Leute dadurch kennengelernt. Aber ich glaube, man kommt zu einem Punkt, wo man einfach den Fokus auf eine Sache legen muss, damit sie dann wirklich größer wird und wachsen kann. Und deshalb habe ich mich entschieden dann den Fokus auf Salesy zu legen.
0: Über was Salesy kann, sprechen wir später noch. Also du hast äh, quasi früh genug die Reißleine gezogen. Ich frage das deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass viele Gründer und Gründerinnen diesen Zeitpunkt irgendwie verpassen. Was beobachtest du da?
1: Also ich glaube, man sollte immer im Kopf haben, wofür man etwas gestartet hat. Prinzipiell habe ich profit to go gestartet, um das Investieren näher zu bringen, um Vorträge zu halten für Schüler über das investieren, traden, coole Investoren und zu kennenzulernen. Und ich glaube, das habe ich auch gesagt. Und ich glaube, dann ist auch ein gewisser Punkt, wo man dann weitermachen muss und wo man sich dann auf die nächste Sache refokussieren muss.
0: Und was beobachtest du im du Punkto Kultur des Scheiterns in, in, in Österreich, also äh, beziehungsweise in Europa, das ist eigentlich überhaupt nicht weit verbreitet. Ich frage das immer wieder mal, weil ich, äh, du bist ja sehr vernetzt in der Startup-Szene und ich hoffe, dass das jetzt langsam einmal abnimmt, ähm, dass wir da einen, einen positiveren Zugang zum Scheitern haben. Wo stehen wir da gerade aktuell, beziehungsweise was muss sich da ändern?
1: Meine Wahrnehmung in der Startup-Szene ist, dass das Scheitern eigentlich relativ positiv angenommen wird. Also es gibt sowas wie Fuck-up-Nights, es gibt schon sehr viel ähm, positiven Rückwind sozusagen, dass man Dinge probieren sollte, jetzt nicht unbedingt mit Fokus auf Zeit, sondern einfach, dass man vieles probieren sollte und sich einfach trauen sollte, egal ob es funktioniert oder nicht. Man sollte es einfach mal versuchen. Also ich glaube, da liegt in der startup welt schon ein großer Fokus und ich glaube, auch in der Corporate-Welt, in der allgemeinen Wirtschaftswelt entwickelt sich dann schon das Gefühl für
0: Risikoaffinität. Also, du, du meinst, dass sich da jetzt etwas zum Positiven wendet. Sehe ich das richtig? Das auf jeden
1: Fall. Also, ich glaube, mit sehr viel auch Unterstützung von der Startup-Welt kommen wir dem, dass man sich trauen sollte, dass man es einfach probieren sollte, ob jetzt die Selbstständigkeit, Unternehmertum, das dass man es einfach machen sollte.
0: Ja, das hat halt natürlich sehr, mit sehr viel Mut zu tun, ähm, den du hast, definitiv. Warum eigentlich? Wie, wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt? Gab es irgendeinen Mentor, Mentorin, dass du so denkst, wie du
1: denkst? Ich hatte das Glück, schon sehr früh mit vielen coolen Investoren in Kontakt zu kommen, mit vielen Business Angels, mit vielen Leuten, die selbstständig sind und mir dann sehr viel beigebracht haben. Das dringendste Jahr für mich war auf jeden Fall Amerika. Ich bin mit 16 hingeflogen und durfte dann ein Jahr dort verbringen und leben. Es hatte auf jeden Fall auf mein Mindset einen sehr großen Einfluss. Ich wurde viel risikoaffiner, ich wurde selbstbewusster und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann sozusagen nach der Matura in die Selbstständigkeit gekommen bin. Ja,
0: sprechen wir mal ein bisschen über das Gründerdasein. Viele Gründer und Gründerinnen haben ja so das Gefühl, allgegenwärtig sein zu müssen, alles selber zu machen, äh, machen
1: zu müssen. Ist das der Weg zum Erfolg? Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Also ich finde, man sollte, wenn man eine Idee hat, sollte man versuchen, auch die richtigen Leute zu finden, die einen dabei unterstützen, und die einem dabei helfen. Also ich, ich sehe viele Gründer, die sozusagen den Fehler machen und denken, okay, ich spare jetzt an jeder Ecke Kosten und sitze jeden Tag 24 Stunden im Office und arbeite alles ab. Ich finde, das ist total der falsche Weg. Also man sollte fin Leute finden, die zu der Idee inspirieren und dann zusammen etwas Großes ausbauen. Ich glaube, das ist auch der, mir wurde einmal gesagt, der einzige Job eines Unternehmers ist sozusagen selber an die Idee so zu glauben und andere dazu zu inspirieren. Also ich finde... Das Team aufbauen und sozusagen like-minded people finden ist sehr, sehr
0: wichtig. Ja, viele brennen einfach auch aus. Ne? Die arbeiten dann 60 Stunden in der Woche und können irgendwann nicht mehr und verlieren dann irgendwie auch die Lust am, am eigenen Unternehmen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, genau. wie, gro wie groß ist denn die Gefahr, dass, dass man einfach ausbrennt?
1: Also ich finde prinzipiell, ein Burnout ist ja nicht unbedingt, dass man jetzt zu viel arbeitet oder zu viel macht, weil ich... Es hat mich ja auch oft, dass ich sozusagen viele, viele Stunden bis am Abend im Office bin und einfach durcharbeiten muss, weil sehr viel aufkommt. Aber ich glaube, wenn man einfach die Leidenschaft daran verliert, wenn man sich so sehr unter Druck setzt, also ich finde, man sollte, wenn man in die Selbstständigkeit geht, das mit einem sehr lockeren Mindset angehen und sagen: Ich will es jetzt einmal versuchen. Ich will jetzt einmal das machen, was mir Spaß macht, weil das ist ja eigentlich hinter dem Ganzen machen wir ja alles, damit es uns Spaß macht, damit es uns gut geht und so sehe ich das auch. Also man sollte das mit einer gewissen Lockerheit angehen und ich finde, dann kommt man auch viel weiter.
0: Wie stehst du zum Thema Businessplan? Also da sagen die einen, ohne dem geht gar nichts. Die anderen sagen, bloß nicht, schränkt uns nur ein.
1: Wo bist du da? Um, also ich muss in meinem Leben schon viele business schreiben für Förderungen, für Darlehen, für jene Themen. Um, prinzipiell finde ich schon, dass man sich gewisse Ziele setzen sollte, gewisse Milestones und wissen sollte, wo es lang geht aber man sollte sich schon auch einen gewissen Freiraum lassen und auch sozusagen glückliche Zufälle überhaupt zulassen. Ich glaube, wenn man einen so strukturierten, fixen Plan hat, dass es so sein muss und diese Leute muss ich anstellen und das muss ich aufstellen, dann lässt man sozusagen so glückliche Zufälle nicht ganz zu. Ähm, viele Unternehmer sagen oft, dass sie einfach viel Glück haben. Aber ich glaube, dieses Glück oder diese glücklichen Zufälle, da muss man auch einen gewissen Freiraum lassen, damit sie auch zu einem kommen.
0: Apropos kommen, wie, wie komme ich an gute Business Angels ran? Die, die fliegen auch nicht von der Decke, oder?
1: <lacht> das stimmt. Prinzipiell finde ich, man sollte sehr viele Leute anschreiben. Also ich habe wirklich viele Fragen geschrieben, nach Cafés gefragt, gesagt, hey, ich mache das und das, das ist mein Pitch Deck, das ist meine Idee. Um, das, was ich jedem Unternehmer ans Herz legen würde, ist schon ein paar Tritte selber zu machen. Also zum Beispiel jemanden zu finden, der programmieren kann oder jemanden von der TU zu finden, der einen unterstützen kann und sozusagen schon, schon ein gewisses MVP, ein minimum viable Product schon bei der Hand zu haben. Also ich finde, das Schlechteste ist, wenn man zu einem Business Angel geht und sagt, ich habe eine Idee. Ich habe zwar noch keinen Businessplan, ich habe zwar noch kein Produkt, ich habe gar nichts, aber ich habe eine Idee. Dann wird man meistens abgewiesen. Also wenn man schon irgendwas hat, irgendwas handfesteres bisschen konkretere Pläne, konkretere Finanzpläne, wie man sich das vorstellt, dann hat der Business Angel auch schon das Gefühl, okay, sie will wirklich was Konkretes, sie weiß, was sie will und ich will sie dabei unterstützen. Also mhm. in diesem Fall sind Ziele und ein Plan schon sehr wichtig. Vielleicht noch
0: ein Tipp, was ist so dein Ultimativ-Tipp an, an neue Gründerinnen und Gründer, die uns äh, jetzt vielleicht zuschauen und eben gerade vielleicht eine Idee im Kopf haben.
1: Einerseits denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach regelmäßig, wenn man eine Idee hat, regelmäßig daran arbeitet. Also ich finde, wenn man sich einmal hinsetzt am Abend und sich denkt, okay, dann baue ich das jetzt mal aus und tassle und tassle sozusagen <lacht> eine Nacht durch und dann habe ich das, so, so funktioniert das nicht. Also ich finde... Wenn man einfach jeden Tag daran arbeitet und regelmäßig den Fokus auf diese Idee auch legt und sich wirklich auch auf diese eine Sache fokussiert und sich einen Plan im Kopf macht, wie man da Schritt nach Schritt weiterarbeiten kann, dann kann man sie nicht nur gewinnen. Also ich finde, genau, man sollte einfach einen eine gewisse Richtung haben, einen Fokus und dem einfach nacharbeiten. Sich da nicht verzetteln. <lacht> genau.
0: Jetzt ist die Startup-Szene in Österreich halbwegs gut am Brudeln, Köching. Wir hinken natürlich Metropolen wie Amsterdam, Paris, keine Ahnung, Barcelona immer noch hinterher. Warum eigentlich in deinen Augen?
1: Ich glaube, wir sind prinzipiell auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich glaube, mit der austin Startup-Community, mit der broadcasting community sind wir da sozusagen gut unterwegs in eine richtige Richtung. Ich glaube, wir müssen eben einfach auch ein bisschen Zeit lassen und die Innovation und die Veränderung auch zulassen. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen in der österreichischen Kultur, dass wir nicht so aktiv Veränderungen aufnehmen wie vielleicht andere Länder in gewissen Bereichen. Also ich glaube, wir müssen einfach Zeit lassen um zu wachsen.
0: Ich, ich, ich habe die Frage auch dem Mario Herger gestellt, äh, österreichischer Autor und Innovationsstratege, der im Silicon Valley lebt. Und, und der hat mir in dem Interview dann gesagt: Es liegt daran, dass wir da hinterherhinken, einfach weil es uns zu so gut geht. Also viele Innovationen entstehen einfach aus einer Not heraus, die wir hier nicht haben. Der sagt zum Beispiel, äh, in Berlin knallt Armut auf Kreativität und, und das setzt irgendwie Kräfte
1: frei. Kannst du mit den Gedanken irgendwie was anfangen? Ja, das stimmt. Das ist ein cooler Gedanke eigentlich. Und das stimmt schon, dass es uns in Österreich, besonders in Wien, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut geht. Also ich glaube, wir haben da nichts sozusagen zu bejammern. Aber wir sind auf einem guten Weg, sagst du? Das auf jeden Fall. Also ich sehe, dass die Startup-Community einfach jeden Tag viel stärker wächst. Wir vernetzen uns und wir bekommen immer mehr aus diese wenn ich das so nennen darf, amerikanische Mentalität mit diesem, es ist okay zu probieren, es ist auch in Ordnung zu fightern und was Neues anzufangen. Es ist auch in Ordnung sozusagen zu neuen Leuten hinzugehen, auch sich zu connecten. Das, am Anfang habe ich das bisschen bemerkt, dass das irgendwie unüblich ist hier, dass man sozusagen neue Leute anschreibt, wenn man sich einfach mit ihnen treffen will, um von ihnen zu lernen oder um sich mit ihnen einfach zu unterhalten. Ich glaube, da sind wir schon am richtigen Weg, dass wir das sozusagen offener sind zu solchen Themen. Victoria, abschließend
0: noch, du hast kürzlich Salesy gelauncht, ein Lead-Generierungstool, das die Kundenakquise automatisiert. Sehr spannend. Erzähl mal ganz kurz, was unterscheidet euch denn von anderen Tools dieser Art?
1: Prinzipiell ist es äh, bei der Kundenfindung so oder bei anderen Lead-Generierungstools so, dass man ähm, gewisse Filter setzt, zum Beispiel wie groß ist ein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hat es und wo ist es. Und dann bekommt man eine Liste an tausend Unternehmen, wo die Conversion-Rate vermutlich unter vier Prozent liegt. Bei uns ist es so, dass wir ähm, uns auf ein Zeit-Event fokussieren. Also wir nennen das Trigger-Event. Zum Beispiel ein Unternehmen geht eine finanzierungskunde durch, hat dann sozusagen ein Budget für Marketing, hat dann ein Budget für äh, Recruiting und dann wird dieses Unternehmen zu einem Lead für zum Beispiel Recruiting-Agenturen, Marketing-Agenturen. Also wir versuchen, die zeitliche ähm, Veränderung eines Unternehmens aufzufassen, um es dann zu einem Lead zu machen. Und das spielen wir dann direkt ins CRM von verschiedenen ähm, Unternehmen ein. Gab es da irgendeinen Knackpunkt, das zu gründen? Es liegt ja jetzt auch nicht unbedingt auf der Hand. Ne? <lacht> um, meine damalige Co-Founderin und ich haben das im Jänner letzten Jahres gestartet, diese Idee. Um, und am Anfang dachten wir uns, okay, wir machen jetzt ein Tool, wo wir diesen Aspekt vom Startup gründen automatisieren oder diesen Aspekt. Also wir hatten sozusagen ein riesiges Brainstorming, was wir da alles machen können. Und dann mit der Zeit hat sich das fokussiert und dann haben wir auch mit der Zeit entdeckt, okay, das ist etwas, was die wir auch verwenden können und was uns auch sehr viele Struggles und Problem-Plus und wo wir auch sozusagen uns dann nur noch auf die Sales-Komponente, auf die wirkliche Cold-Calling Komponente fokussieren können und nicht mehr auf diese mühsame recherchekomponente komponente Die wollten wir eigentlich uns selber und auch vielen befreundeten Unternehmen abnehmen und so hat sich das dann entwickelt. Ja, Salesy
0: ist jetzt natürlich dein aktuelles Baby. Ich habe nur das Gefühl, es wird nicht das letzte Unternehmen sein, das du gegründet hast. Was ist denn so deine, deine ganz große
1: Vision? Darüber lustigerweise <lacht> habe ich mich schon öfter mit mit meinem strategischen Berater unterhalten, ob das jetzt sozusagen gut ist, wenn man, ähm, wenn man den Exit im Gedanken hat von Anfang an oder ob es gut ist, dass man was Nachhaltiges aufbaut. Ähm, jetzt aktuell ist mein Fokus einfach darauf, dass ich die Firma so nachhaltig und ähm, so skalierbar aufbaue, wie, wie es mir geht. Also ich denke jetzt sozusagen nicht direkt an den Exit. Ähm, ich finde die Idee sehr schön, dass man dann sozusagen mit seinen Kindern oder seinen Nächsten ähm, etwas Großes, was man selber aufgebaut hat, weitergeben kann. Also das finde ich schon sehr schön. Ob es Daisy ist, ob es ein anderes Unternehmen ist, das weiß ich nicht. Jetzt ist einfach mein Fokus darauf, dass ich die Firma aufbaue, so gut es geht.
0: Das wird super werden. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Alles Gute. Okay, vielen ich Dank. Ich jetzt mal. <lacht> Und wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Zuerst reden, dann denken. Ja, heißt das Ding. Okay. Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend? Montagmorgen. Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Mhm. Weg oder Ziel? Ziel. Airbnb oder Hotelzimmer? Hotelzimmer. Tatsächlich, hätte ich nie
1: gedacht. Warum? Ich hatte bisher wenig Airbnb-Erfahrung. Also ich finde das Unternehmen sehr, sehr cool. Ich habe auch viel über den Gründe gelesen. Um, aber ich hatte bisher schlechte Erfahrungen mit Airbnb, weshalb <lacht> <Okay>. <lacht> ich eher zu Hotelzimmer tendiere. Walzer
0: uh, <lacht> oder Tango? Tango. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Dankeschön. Mach's
1: gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss.